It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Der er vi i gang efter nok en uke, så er adressesav podcast omadressert tilbake. Harry Tiller er her, hallo hallo, og Siv Sandvik, hej. Hej hej. Ferie, god dag. God dag. Og vi har jo gjort det til vanlig å ha gjester, i hvert fall nå frem mot valget, og i dag så er det Ragnar Vorkingslien som er god dag. God dag, takk for at jeg fikk komme. Du er første kandidat for Rødt i Trondheim, ikke sant? Det stemmer. Ja. Nu har vi jo liksom gått en uka her og ventet på at nu må det snart begynne. Nå må liksom valgkampen komme i gang, og føler liksom at vi som er opptatt av sånne ting går egentlig bare å vente på at det, det, det liksom dirrer litt før vi virkelig setter i gang. Du har jo ikke startet litt med, med et utspill i Adressavisa uka her som vi skal snakke litt mer om, men, men er du klar nå til å liksom, når begynner valgkampen for alvor? Altså når vi snakker om den her lange valgkampen, så for oss så handler det jo også mye om hvordan man jobber imellom, imellom valgene, da, hvordan arbeid vi gjør i kommunestyret og fylkestyret rundt omkring. Men eh, nu har vi valgkamp-kick-off eh, på Steinkjær for fylket vårt på lørdag, mm-hmm. og så har vi valgkamp-kick-off eh, i Trondheim på lokalbar på mandag. Og da er vi i gang, det er ikke bare rødt, da er liksom hele gjengen i gang, vil jeg tro. Ja, det tror jeg. Da begynner det å komme opp litt sånn valgtelt og sånn, og så uka etter så blir jo de permanente bodene satt opp. Ja, ja. Ok, det er ikke sikkert alle vet hvem du er. Du kan jo si to ord om deg selv. Du har jo sottet i bystyret, så, så helt ukjent er du ikke på, på noe som et sett og vis, men, men det er som noe for anledning til å si litt om, om hvem du er og hva du driver med, kanskje? Ja, nu har jeg vært så heldig å få lov til å sitte på vegne av for Rødt som gruppleder i bystyret i Trondheim i snart fire år. Mm-hmm. Og det har vært helt fantastisk og kjempevanskelig, og alt på en gang, sånn som det skal være i politikken. Men jeg er 29 år, jeg har to barn som blir 6 og 7 nå til høsten, mm-hmm. er opprinnelig fra Kirkesetrøra, har bodd i Trondheim i, tror det er 14 år, så jeg føler jo veldig at Trondheim er hjemme mitt, eh, og jeg har bodd i grensen der jeg bor nå, nesten like lenge jeg har bodd der i 12 år. Ok, mm. og grensen er jo det området som har vært involvert litt i campusdiskusjon og byutvikling og vern og, og sånne ting, og så det, det kjenner du til. 
Det känner jag väldigt gott. Jag känner också väldigt gott den känslan av att inte kunna delta i det för jag är er ju självklart inhabil ja, ja, ja. i alla saker när det ska behandlas i bystyret. Så då måste jag sitta på tillskrivbänken och um, lytte till diskussionerna. Hur är det då? Det är er ju utmanande. Det är er också självklart något jag är er engagerad i och upptatt av, inte bara för att det är er hemmet mitt och ett hus som jag syns är er otroligt flott och som jag är er glad i men för jag syns att uh, vi allt för liten grad tar vare på de här gamla flotta byggningarna som vi har i byn våres. Men är er hemmet ditt ett av de husen som är er föreslått uh, utraderat i det nya förslaget till campus? Ja. Nettopp. Det är er nog det. Men då ska det utredas på nytt då så får vi ju se vad man kommer fram till. Men det förre förslaget också där man hade ett förslag om att låta ett hus stå igen och flytta på någon andra, då har man på något sätt mistat lite poängen med gränserna. Det som är er unikt med området här är er ju gatestrukturen alltså bakgården och gatestrukturen mm. och byggnadsmassan är er bevarat i sin helhet mm. från slutet av 1800-talet. Det det är er ett glimt av är er ju en ganska nära nabo jag går av till tur i det området och det är er ju faktiskt det är er inte så länge sedan första gången jag upptäckte från ett annat sten ner från vägen. Mm. Eh, så det att gå upp om där då får du ett lite bild av av det gamla Trondheim som jag tror ganska många egentligen har lagt märke till eller tagit sig bryr vi och gå upp om och se och det är er absolut anbefalelsesvärdigt. Mm. Vi ser ju också att på en måte så är er ju campusdebatten också trakt in i valkampen när det är er liksom sådd lite tvivel om om Trondheim både kan få bevilning att sätta igång campus och till Ocean Space Center och börja rekapitulera lite så hade vi en sak den vecka med med statsministern Solberg ett huvudupslag till med där och inte kunde lova något som helst om det här och det kan ju också bli ett sånt viktigt tema i i i valet framåt jag prövar att pensa sin på valkamp alla och inte på inte på gränsen men men då hade ju ett utspel Ragna i adressavisen den uka som närmast går till krig mot dessa kommersiella barnhagen eller kanske välfärdsprofitörerna som du och dina kallade det Hvorfor er det en så viktig sak for, for dock. Det har varit en viktig principiell sak for oss länge Vi har jobbet med det här I, I mange år, i mange forskjellige byer. Vi har jo fått genomslag i Trondheim for en rekke med krav som ska stilles til de private barnehagene, alle private barnehager, som gör det vanskeligere for dem som da driver kommersielt och ta ut utbytte. Og så har vi foreslått på Stortinget flere runder. Nu har vi et nytt forslag. Vi har et spørsmål fra, fra Bjørn Arl, som er stilt til Jan Tore Sander, der han spør mener man egentlig at det er rimelig at noen kan ta ut 300 eller annet millioner kroner fra offentlige skattepenger. Men tar de ut det, eller selger de noe de har bygd opp og så får de Det, det, det er vel en salgspris, de 300 millioner? Det er en salgspris, men så de det er midlene de tar ut det er som som folk har utbytte å i de kommersielle selskapene, både i barnehagesektoren og andre kommersielle selskap, det er offentlige midler. Og det vet vi, det har vi sett eksempler på. Mm. Men finnes du det glad man, for at de kan ta ut et rimelig utbytte? Det er som det, det som heter. står i barnehageloven, et rimelig utbytte. Men det man får da er at når man får tilskudd til en privat barnehage, så får man like mye i tilskudd som det hadde kommet til å koste å drive en kommunal barnehage. Mm. Det vil si at man får den samme lønna og den samme pensjonen som de i det offentlige barnehagen får. Og i noen av de kommersielle så velger man å gi de ansatte mindre pension, men man får fortsatt det her mellomlegget utbetalt fra kommunen. Mm. Mm. Og her henter man en stor del av utbyttet. Og det mener jo vi er prinsipielt feil. Både fordi at vi eh, vil sikre at de ansatte har gode pensjonsvilkår, men också för att det är er inte hit skattepengarna våra ska gå då. Mm. det som är er, det som är er intressant med det utspelet då för det första så så avdekker ju en del av de de tydliga politiska skillnaderna i i Trondheim och landet för övrigt som ju för så vidt är er, er bra i, I en valkampspölle men det som är er speciellt intressant är er att 
uh, i det intervjuet så går ju så Arbetarpartiets gruppledare Sissel Sundsvall långt i att se si att detta kan bli gällande politik i Trondheim efter valet hvis, hvis det blir ett et rödgrönt flertall har du tro på att du får Arbetarpartiet med på en en så pass linje överför disse kommersiella barnhagarna Jeg håper det, men jeg kan jo ikke svare på vegne av Arbeiderpartiet. Men eh, vi har jo fått dem med på å sette en rekke med krav til de private barnehagene tidligere, som vil luke ut noen av de kommersielle aktørene. Og det har varit en diskussion efter at det vedtaket blir gjennomført. Hvordan skal vi følge upp det her? Hvordan skal vi sikre at de kommersielle aktørene ikke får en enda større andel av barnehagene i Trondheim kommune? Mm. Nu håper jeg jo selvfølgelig at Arbeiderpartiet vil være med på det her, og at Trondheim kan være en foregangskommune. Och så kan vi på sikt få ändra barnageloven så att vi virkelig stanser de smutthullarna som de kommersiella aktörerna benytter sig av. Så det dock egentligen önskar då en liten sån avart av det som Oslo kommun har gjort med med rutt och så sitter ikke i ikke i byregeringen men som en del av grundlaget. Det har vi sagt att man ikke ska bygga de nye barnagarna ikke ska vara kommersiella. men men nu är er det ju också ett så vitt jag vet en sån förslag ute på høring där man ska som regeringen har sendt ut på høring, og Trondheim kommune har jo svart også, som den sier at liksom, man må bare skjerpe tilsynsmuligheter og muligheten til å ta ut utbytte. Sånn. Er det nok da, at man har arbeidsmiljølov og regnskapsplikt og, og, og regler for utbytte? Hvorfor så opptatt av akkurat eierforholdet eller forskjell mellom kommersielle og ideelle? Jeg tror jo at når barnehageforliket blir inngått, så tror jeg ikke at noen av de rødgrønne partiene som var med på det hadde en tanke om at det var sånn her det skulle bli. Da trodde jeg at man hadde endret loven før man hadde tillatt private aktører in i den här sektorn. Mm. Og nu ser vi at loven fungerer ikke. Vi ser at det tas ut hundrevis av millioner av kroner i utbytte fra offentlige skattepenger som egentlig var tiltänkt de ansatte eller barna i barnehagen. Så vi ser jo at loven fungerer ikke, og da må vi endre loven. Mm. Men spørsmålet er om... om uh, uh, at man eh, nye reguleringer er, om dem ikke skaber nye smutthull eh, med mye erfaring fra den type. Jeg tror jo mye mer på at sætte krav eh, til, til, til både kvalitet og rammer for eh, kvalitetsbiten på driften end at lage en type begrænsninger, som sandsynligvis vil eh, kunne skabe nye smutthull og omveje. Men det er klart, at det, det, når man ser på noget av udviklingen de sidste år, så er, er det er jo ikke gunstigt. Tror jeg heller. Jeg tror, det er veldig mange bra private barnehager, og at et, en blanding av både private, ideelle og kommunale, eh, sannsynligvis ville ha vært til det bästa. Men, men når også investeringsselskap med, med krav om skal jeg si, kortsiktig avkastning går tungt in i barnehagebransjen, så er det grund att ta en diskussion om hvordan de offentlige midlene brukes. Men jeg, 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 jeg er skeptisk til om på en måte, forbud og begrensninger av en å gå. Jeg tror mer på å stille, stille kvalitetskrav og stille noen forutsetninger om å uh, uh, måle det på og ha med sånn type positive krav enn, enn negative krav. Mm. Jeg er jo selvfølgelig ikke helt enig i det. Da. Også, uh, ja. Det vi gjør på skole, i skoleloven så står det jo at man ikke har lov til å ta ut utbytte. Mm. Der er det kjempetydelig. Og det er veldig merkelig for mig, at når et barn er fem år så er det greit å ta ut utbytte, men når det er sju år så er det ikke lov plutselig. Og jeg tror at hvor jeg så en sånn intervju med han, en som har kjøpt opp noen av disse barnehagene og han sa at det her er et et godt kundegrundlag og vi mærker at det her er en god barnagerskede for vi har så indmari fornøjede kunder. Mm. Jeg tror ikke, at forældre, som leverer barnen sin i barnagen, egentlig oplever sig selv som kunder. På samme måde som at når jeg nu har sluttet at levere mine barn i barnagen, da leverer dem på skolen i stedet for, så oplever jeg, at det jeg benytter mig av er et offentligt velfærdsgode, som jeg har behov for, fordi at jeg skal på jobb og barnen må være et sted. 
och för att det är er gott för dem med sociala utveckling. Mm. Men då får det gå en diskussion också då bland annat detta höringsutkastet om om hur reglerna ska vara, vem som ska ha tillsyn, vem som ska ha kontroll och så vidare det är er ju ett lite paradox att Trondheim kommun som blev den första kommunen i alla fall av en viss störelse att ha full barnhagedekning och så var avhängig av dessa kommersiella och ideella och kommunala barnhagar för att få det till och så virker det ju som att att närmast tacka för det då den jobben som också de kommersiella har gjort är er att nu ska dock förbjuda dem eller då har ju en del krav till att det ska vara uh, ja, uh, i det utspelet så vet jag huskar så var det ju nog med att vi en barnhage säljs så ska man söka om kommunalt tillskott på nytt igen och så och så vidare sånt så de då har ju varit avhängiga av dem för att nå de det stora politiska målet om kommunal barnhagedekning eller full barnhagedekning. Ja, jag vill snurra lite på det för att de förslagen som vi har vetat och de förslagen som vi främmer nu, det vill faktiskt föra till att man får ett större grad av mangfold i barnhagesektorn. Det vill beskydda de privata ideella små barnhagen som många önskar bevara och det är er de här som var med på det här dugnaden som du snackar om nu sånt jag som mm. var med på barnhageförlik och som alltså var med på det här löftet vi fick där och som gjorde att vi fick full barnhagedekning här i Trondheim. Men de står jo i fare nu for att bli köpt upp av de här stora kommersiella sällskapen. Men de, 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 de må ju inte sälja. De står i fare för att bli köpt upp, det är er ju frivilligt att sälja. Ja, det är er ju ingen som tvingar dem att sälja barnagen till där. Men vi har också en sån upplevelse av att många av dem kunde nog egentligen tänkt sig att fortsätta driva ideellt eller sålt till kommunen. Mm. Eh, då ser vi jo på på de sista meningsmålingarna att rött är er i vinden. Vi hade väl en måling i i maj siv där uh, rött i Trondheim fick 8,5 procent. Tror du att det är er såna politiska saker som gör att att uh, rött nu seglar upp? Jag tror ju det är er de samma grunden i Trondheim som vi ser i de andra stora byarna och delvis på landsbygden så att de snackar om om nettopp barnhage och ting som folk har ett förhåll till och inte eh visst debatten går som den gjorde runt landsmötet i vart fall både i salen och i media om det är er kommunister eller inte det tror jag det är er det som gör att väljarna strömmar till partiet men att de snackar om ting som upptar folk att fler har en känsla av usikkert arbetsliv fler har en känsla av att skillnaden ökar och rött har varit rå god till att snack om det på inpust och utpust mm. och så ta upp såna om du kan kalla det populistiska eller folkliga ting det spelar ja, det är er så viktigt kan man kalla det men sånt som politikerlöningar för exempel eller det som kallas frynsegoda på stortinget och eh, så för kunde ju kanske FRP ha den rollen eh och se si att det här har er gått över stock och sten men nu har de kanske blivit mer en del av uh, the establishment och sitter i uh, regering och köra de svarta bilarna sina och allt det där men Smoxnes är er den som då som då är er partiledare i rätt uh, som rycker ut chappes och säger si att uh, det här är er urettferdig som kan inte vara politikerna tjänar för mycket och så vidare. Mm. Ja vi ser ju det regnar att att uh, både rött och SV då sån partierna till i en sån traditionell mot att se politik på till vänster för arbetarpartiet eh närmast fånga upp alla dessa väljare som arbetarpartiet eh så kan tronna med i alla fall eh miste och det betyder ju eller för oss till frågeställ sån vad betyder det eh, för Trondheim i de nästa fyra åren tror du ett starkt rött och ett starkt SV eh, vad 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 kommer det att ändra sig Det betyder ju att man får en faktisk rödgrön politik då. Nu har vi ju haft eh et styre her i Trondheim, en koalition, som har blitt gradvis utvidet, 
eh, og som har mistet en politisk retning, mener vi. Eh, det har gått fra å være de klassiske rødgrønne partiene til å bli flere og flere, og til slutt så endte det opp med at det bare var Rødt, Høyre og FRP som ikke var med i koalisjonen. Og det sier seg selv at da blir politikken utvarnet. Så med et sterkt Rødt og med et sterkt SV, så vil man jo få flertall for forslagene i Trondheimsmanifestet for eksempel, Man vil få flertall for en del av Arbeiderpartiet sin politikk, som de ikke har vært villige til å gjennomføre, for at de har vært mer opptatt av å ha et bredt styre og et stort flertall enn å føre Trondheim i en, I en rødgrønn retning. Mm. Det vil si da mer rekommunalisering, eller ja, du nevnte jo Trondheimsmanifestet, det er jo, det er jo noe som Trondheim LO øh, lager og på en måte anbefaler sine medlemmer å, å stemme på. Eh, Senterpartiet oppi dette da hva, hva tenker du om det? Er, er det plass til dem i et sånt rødgrønt samarbeid? Altså sånn som situasjonen er i dag da, så har jo Arbeiderpartiet, Rødt og SV flertall i bystyret så egentlig så kunne jo Arbeiderpartiet, Rødt og SV ha styrt Trondheim i dag mm. og sånn som vi ser det så er det jo ikke noe poeng å vanne ut det politiske prosjektet da, for da blir det bare det, da blir det et budsjettsamarbeid da blir det en sånn ja, hva skal man si Eh, altså man mister den politiske retningen da. Mm. Men det er jo ikke sikkert at Arbeiderpartiet vil ha dere med heller. Det, det, det er jo ting og, og signaler som tyder på at de i hvert fall ikke har veldig, tenkt å ha et veldig tett samarbeid, eh, i hvert fall litt budsjettmessig med dere. Hva tenker du om det? Ja, det er ikke nødvendigvis noe vi stiller oss negativt til det. Altså. Men vi, altså det vi har sagt er at etter valget så vil vi gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet. Mm. Da vil vi bruke Trondheimsmanifestet som er kravene fra fagbevegelsen Och så vill vi bruka programmet vårt och så vill vi bruka det fellesbudgetet som vi levererade in med SV i fjör. Det här är er för att vi ser att Trondheim tränger en ny riktning. Nu har vi mistat den politiska styrningen och den tränger vi att ta tillbaka. Men vi är er ju inte inne i politiken för att vi ska ha positioner. Vi är er inte i politiken för att vi ska vara med i det här maktspelet. Vi har ting vi önskar förändra vi. Mm. Så att när man på något diskuterar om vem ska sitta kur och hur hur position ska den person ha, hur man ställer och och till det så Det bryter man om. Så ikke noe poeng for dere å få en uh, vareavfører eller en heltidspolitiker som sitter i, uh, hvis det blir formelskostmodeller, en, en kommunalråd eller et medlem av en byregjering hvis det blir et systemskift etter valget? Altså hvis vi får så stor oppslutning at vi får en fulltidspolitiker, så er det kjempebra. Det kommer til å gjøre noe med måten vi kan jobbe på. Da. Vi har aldrig hatt det. Mm. Jeg har vært frikjøpt 50 prosent, og Roald Arends, min uh, kollega, har vært frikjøpt to dager i uka. Så selvfølgelig begrenser det møter vi kan delta på og hvordan vi kan jobbe. Mm. Men vi kommer jo ikke til å gå inn i forhandlinger med en krav om noen posisjoner. Mm-hmm. Så du drømmer ikke om å bli vareoverfører? Nei. Nei, jeg drømmer om at vi skal få et rødgrønt Trondheim igjen. Men da er det jo helt annerledes enn hvis vi hadde hørt for eksempel Senterpartiet argumentere på fylkesnivå. Da. For da sier de jo vi vil ha posisjon fordi det gir oss makt, og den makta gir oss Senterpartipolitikk. Det er jo deres argumentasjonsrekke. Og du har en helt annen men får dere Den, hvordan skal dere sikre den innflytelsen dere vil ha hvis dere ikke sitter i rommet der avgjørelsen tas? Vi sitter jo i bystret da, mm. uansett. Jeg blir veldig overrasket hvis dere ikke sitter i bystret etter <laughs> ja, valget. Og det er jo faktisk det som er det høyeste folkevalgte organet, og det er der de endelige avgjørelsene skal tas. Selv om jeg også vet jo at det er mye ting som diskuteres på bakrommet, og det er mye som foregår i formannskapet, og det er mye som foregår i komiteen og så videre. Men vi ser jo også at de fire årene vi har stått det, da har vi jo fått gjennomslag for ting. Det er jo ikke sånn at man ikke kan jobbe med politikk hvis man ikke er med i posisjon. Mm. Så det, det er ikke noe om å gjøre for dere å, å stille krav om at hvis 
da. Nu er det jo mye tid hvis og fremt og fall. Det er sånn at det er et valg først. Det er sånn først, vi holder på. Fram til 9. september, det, det er sånn så blir det mye hvis det er omvattet. Hvis det blir, for eksempel, da, som, det som Arbeiderpartiet snakker mer og mer om, at det skal ha en byregjering, så må vi ha et parlamentarisk flertall. Og det er jo utenkelig at dere støtter en byregjering utgått av Høyre. Jeg vil jo tro, men det er ikke noe krav om noe annet enn en politisk plattform da, for å være med og støtte sånn regjering. Det tolker jeg det er riktig, da. Altså, vi har jo allerede sagt at vi ikke støtter en byregjering. Mm. Altså, vi, vi ønsker ikke parlamentarisme. Nei. Vi vil at det fortsatt skal være formelskapsmodell. Vi kommer ikke til gå med på en parlamentarisk styremodell i Trondheim. Nej, men hvis noe flertallet vil det, da, så må, må man jo også forholde seg til det på et eller annet vis. Hvordan, hvordan tenker dere da? Ja, vi kan jo ikke slutte å være folkevalgt for at vi er enige i modellen. <laughs> jeg vil tro det. Jeg vil tro det, ja. <laughs> det kan ikke vi gjøre. Men vi kommer ikke. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. To go in at samarbeide, nei, basert på en byregjering, det gjør vi. Men hvor viktig er den saken for dere, styringsformen? Altså, det er en viktig prinsipiell sak, fordi vi mener at det fører til mindre åpenhet og mindre demokrati. Da. Det er mer som foregår bak lukka dere. Det er vanskeligere for befolkningen å delta i de politiske prosessene. Og man legger også mer makt på enkeltpersoner. Og så legger man også mer makt på enkeltpersoner som ikke nødvendigvis er valgt. Mm. Og det synes jo vi er en uting. Mm. Og det, formelskapsmodellen er ikke perfekt enn det. Den har sine svakheter der nå. Men den er langt mer demokratisk og åpen enn byparlamentarismen. Mm. Hvis vi ser på valgkampen som, som knapt nok har startet, da, så, så har det jo vært det vi har snakket om, nemlig disse kommersielle barnehagene som har vært frem i debatten. Eh, Arbeiderpartiet har jo da i hvert fall sentralt fremmet disse spørsmålene om gratis skolemat og gratis SFO. Er det også ting som Rødt vil eh, finne viktig i en sån eventuell politisk plattform? Da? Ja, absolut. Mm. Og det er jo det vi på en måte har sagt veldig mange ganger, og som vi sier igen og igen, at det er politikken som er viktig da. 
det är er hurdan ändringar vi kan få till i Trondheim kommun som som är er viktig. Mm. Uh, og vi ser att vi nu kan få till stora ändringar vi att være med i ett samarbete uh, så är er det något vi kommer att diskutera inne i partiet. Men det är er inte så att vi ikke får att genomföra ändringar även om vi står på utsidan för det har vi fått till för oss När det gäller gratis skolmat så lovar ju arbetarpartiet det sån halvvägs när man säger kanske eh kanske och särskilt vi vinner valet om två år och eh, så är er det ju den gratis SFO:n som gäller för eh, bara förstaklassingarna och så är er det fortsatt lite oklart hur den Trondheimsarbetarpartipolitikerna har liksom genomför det. Vad är vad menar ni är genomförbart den nästa fyraårsperioden när det kommer till både skolmat och och SFO-priser? Alltså, hvis man ser på det budgetet som vi leverte i fjor sammen med SV uh, jeg har blitt spurt flere ganger hva er det viktigste i budsjettet deres? Mm. Og hver gang så svarer jeg at det er helt umulig å svare på. For at det er ikke, jo, men, ja, men la meg fullføre nå, for det er et resonemang her. Det, det er ikke en sak. Poenget er at man må ha mange sånne ulike måter å omfordele pengene på i Trondheim kommune for at det skal være utjevnet. Og det er jo hele poenget vårt med det budsjettet, og det vil være hele poenget vårt når vi går inn i forhandlinger etter valget, er at vi skal føre en politik, som er utjevnende. Og da går det ikke an å velge ut en enkelt sak. Men svaret på det spørsmålet du kommer med, er at det er absolut gjennomførbart. Men da må man ha vilje til det, og det ser vi at det ikke har vært blant flertallet i bystret i Trondheim eh, som har stått i en periode mer. Mm. En sak som har dukket opp, uh, i hvert fall i avisbaltene, og, og sikkert litt i rådhuset og det politiske miljøet, er også diskussionen om Trondheim som kulturby, og ikke minst uh, fremtiden til, til Olavshallen. Terje, du kan jo bare dra litt av... av uh, eh utfordringen för för Olavsalen för de är er inte små. Ja, men för mig så hänger ju egentligen lite grann samman. Kultur hänger lite grann samman med skolmat men eh någon menar ju att man ska ha det viktigaste först. Om man skulle ha det som målestock för det norska samhället så hade det blivit otroligt ensporat. Och samma argumentet som har varit brukas mot skolmat brukas ju också mot att mot att satsa på kultur. Men Olavsalen är er ju så är er för i vart fall försök försök med gratis skolmat för jag tror att det både vill kunna virka eh utjämnande och och också skolan tränger kanske någon sån flera sån typ av felles arena hvor eh blir kanske nästa men jag tror faktiskt att att det har mycket för sig när rapporten har visat att så många kommer utan att ha spist ordentlig frukost en gång på skolan men men kultur och mat hör samman och Olavsalen fyller ju 30 år om någon vecka och det är er ju ett det var ju ett jättelöft när den kom i 1989 men nu trengs det nu har man i fem år utredet vad ska man göra og då är er alternativen har grovt sett varit ska man bygga ett nytt konserthus för exempel på Nyhavna ska man rehabilitera eller utbedra eller pusse upp Olavshallen och vad ska man göra med resten av kvartalet som bynt som delvis ett köpcenter och ett hotell mm. men hvor både köpcenterdelen och hotelldelen kanske ikke helt har blivit vad ska si, up to date og eller ska man rive och bygga nytt innanför det kvartalet men här är er tiden övermoden för att det måste tas en avgörelse för här har man både kulturskolan man har symfoniorkestret det er ganska stora grupper i Trondheim som faktiskt har intresse innanför kulturlivet i det bygge här och efter fem år med utredning och diskussioner i Trondheim så är er det på tide att det tas ansvar för en för hvordan både hallen och kvartalet ska vara både på kort sikt och på lång sikt ett et alternativ ja. du inte ställt upp där 
det var jo å privatisere det og selge det, men jeg regner med at det ikke er noen løsning som, som Rødt har, har tenkt å, å vurdere noe nærmere. Jeg synes ikke at det er en god løsning. <laughs> jeg er litt enig. Altså, det er litt vanskelig det her som, som folkevalgt. For noen ganger så er det sånn at man må sette ting opp imot hverandre, og vi har jo blant annet kritisert det her med at man bruker så innmari mye penger på både torget og på granåsen og så videre. Samtidig så er jeg veldig enig i den her tanken om at eh, man kan ikke bare bruke penger på det viktigste først, og så skal for eksempel kultur da bli nedprioritert. Nu er jo jeg en, en kulturperson selv da, eh, eller prøver å være i hvert fall. Jeg er snart ferdig med utdanningen min på kunstakademiet. Mm-hmm. Eh, og ser jo på en måte det her er, Jeg synes jo at man har haft en utfordring i Trondheim kommune der kulturen helt tydelig blir nedprioritert og blir sett på enten som noe som er restelager, det her på en måte skal vi ha til slut når vi er ferdig med alt annet, eller så skal vi anta at de private ordner opp i det. Mm. Og for at vi skal ha et levende samfunn og for at vi skal ha et levende kultursamfunn, så må det offentlige være inn og sikre gode støtteordninger og på en måte sikre de her plassene der man kan møtes og konsertarena og museum og gallerier og alt det her da. Så jeg tenker at man må ha en litt sånn, man må ha en litt sånn omfordeling i måten man diskuterer kultur på. Eh, og ikke helt tiden sette opp imot idretten, og ikke helt tiden sette opp imot andre ting. Og så må man faktisk klare å se at kulturen har en verdi i seg selv. Og så, og så koster det, det som det nye høringsutkastet til, til kulturplanen for Trondheim kommune for den neste tiårsperioden, eller vel så det, viser jo til og med den, det, det egne høringsutkastet, viser, viser jo til at Trondheim faktisk relativt sett bruker mindre penger på kultur enn sammenlignbare byer i Norge. Og, og her får man jo i tillegg et sånt etterslepp, litt sånn som man kanskje også kan få det innenfor skolesektoren hvis man ikke utvikler og vedlikeholde og gjøre løft underveis, så kommer det til punkt hvor det faktisk koster mer, og der opplever jeg vel at Trondheim er i ferd med å havne når det gjelder Olavshallen. Jeg fikk jo, hadde jeg ikke helt fått med mig, at Olavshallen forfalt. Men du har jo opptredd i Olavshallen. Jeg har opptredd, ja. ja. Som snøfnugg har jeg hørt. Ja, det har jeg selvfølgelig ja, ja. fortalt dere om. Jeg en stor ballerina i sån 20-årsalderen. Okay. Mm-hmm. Stod förestår på scen och var en av de största ögonblicken i livet mitt i vart fall så långt. Sedan har det skett en del okay. andra ting, men då var 20 så var det att stå liksom förrest på scen där och vara ett snöfnugg, det var ganska stort också. Mm. Och så men då var lite så var i Olavshallen, det var där vi får um, visst vi skulle ha något skikligt fint, där var det liksom dyra butikerna. Og klassbutikkene var der, og så var det den um, kaféen som tilhørte hotellet, var en veldig stilig, og det var, det var litt sånn fancy. Mm. Um, og der vi får på konserter for jul, da. Og så var det for noen år siden, så skulle jeg innom der og kanskje kjøpe noe fancy, da. Og så var det jo bare tungt der. Ja, for jeg bodde jo ikke i Trondheim på den tiden, og hadde ikke fått med mig hvor ille det stod til. Mm. Så håper det blir et eller annet. Om det trenger til å bli kjøpstenter, det har vi kanskje nok av, men et eller annet på den plassen der, det må vi ha. Ja, og så er det jo fortsatt, og det er kanskje litt av problemstillingen av her, da, at man har jo et hotell, og man har en parkeringskjeller, og man har eh, Olavshallen. Eh, konserthuset er jo kommunalt eid, og så, kjø, eh, eller eid av Trondheim kommune, men så kjøpte, man, kjøpte de jo også en del av den her kjøpesenterdelen. Eh, så det er, også, det, det er jo ikke noen enkle svar på det her, men, men på et eller annet punkt så må man rett og slett eh, bestemme sig for vad man vil, mm. for det kan ikke fortsette 
och vad ska jag säga si, gradvis miste den glansen som ett konserthus i en by som Trondheim bör ha men också all den bruken som handlar om kulturskola och alla de snöfnugarna på intressant det är er säkert 20-30.000 som har varit inom där i löpe av åren så att den har många uppgifter både också som arbetsgivare och plats för någon byns stora kulturinstitutioner nämligen symfoniorkestern. Ja, det är er ju säkert att att Olavsalen per se blir ett viktigt tema i valkampen för det att nu ska det ju det tar ju lite tid og Det här har ju som Terje var inne på utredet i fem år och det har ju gått trakt men men jag tvivlar på att liksom köpt och skedde väldigt mycket konkret den sista månaden. Men eh, kulturpolitikens rolle i en sån valkamp då Ragnar de ska ju adressavisa arrangera ett et eget eh, folkemøte om kulturpolitiken som jag tror det är er den 6 september den som er intresserad i sån må ju självklart möta upp där men men Er det, er det lätt att dock politiker också miste på mode fokuset på kultur upp i allt detta med med kommunala barnhaga, sykehem, de de miljöpacke och metrobussar och liksom de svåra tingen som som också är er viktig för för inbyggarna i en kommun då. Miste och lite fokuset på på kulturbiten tror du? Ja, jag tror kanske vi gör det. Jag tror alla gör det då. Både media och politiker och folk som är er intresserade i valkampen och på mode hemma diskutera och Nu har jag inte hållit på med politik sån jämplängt när jag har hållit på i snart fem år. Mm. Um, men jag har väl sällan upplevt att kultur har varit ett väldigt stort samtalämne och det har varit något som har blivit dradd upp uh, jämnligt eller att det på något sätt har blivit en sån stor diskussion ut av det. De gångarna det är er en diskussion så är er det gärna när man snackar om privatisering av ting. Och så har man får man fram på något sätt lite såna principiella oenigheter i partiskalan då där höger sig önskar en större grad av privatisering och en kommersialisering av av kunsten och en sån tanke om att hvis du inte klarar att tjäna nok pengar att klara dig så är er det för att det inte bra nok. och mm. uh, så på något vänstersida som som vill ha en större grad av offentliga midler in. Men utöver det så upplever jag att det är er lite diskussion men jag syns ju också att det inte alltid nödvändigtvis är er politikerna sin roll då att driva och diskutera kunsten och kulturen. Jag har ju holdt mig unna noen av de her diskussionerne, fordi jeg opplever det som litt sånn det er ikke vår plass da for det blir fort en sånn diskussion om hva er bra og ikke, mm, er det her bra skal vi støtte, er det godt nok hvor på en måte, det, det synes jeg at vi har andre instanser som skal gjøre da. Vi, vi som politikere må sørge for at det er nok rammemidler vi må sørge for at det er nok midler mm. men så er det noen andre som er nødt til å ta avgjørelsen etter det Det virker jo ikke som om det er innenfor kulturpolitikken at de store skillelinjene er i Trondheim for tida. Det er liksom slutt på den tida hvor valgkamputspillene var fra Fremskrittspartiet om å selge Trøndelag teater. Man ikke, så jeg, så jeg, så jeg, oppfatter, jeg oppfatter for så vidt at kulturinteressen er økende ganske bredt politisk i Trondheim, men at når det kommer til uh, valg om noe som uh, koster mye penger, så tror jeg nok Ragnar har et poeng at da er det lettere å flokkes rundt Granåsen og store ting som handler om idrettsarena enn enten nye kulturarena eller, eller opprusting av de gamle. Mm. Ja, altså, man skal jo ta Bodleng eller Trødd mange meter i Trondheimsgatan før man har fått med seg liksom, mye av fokuset til dagens regime i Trondheim da, har jo vært å satse på idretten og bygge disse hallene og, og ikke minst Trondheims spektrum som vi har snakket om opp og ned og i, I mente her samtidig som vi da ser noe i hvert fall sånn 
noe anløp til en kulturdebatt som ikke har den samme temperaturen som for eksempel idrettsbyen Trondheim greier å, å, å få på det. Det er jo samlokalisering av, av våre kunstinstitusjoner, for eksempel eh, ja, teater av avantgarden og, og hele spørsmålet om Olavsalen og Trondheim som kulturby, som, som drukner litt i dette kommunale ja, vei, vatten og kloakspørsmålene ofte også. Da. Jeg vet ikke, er det kulturlivet selv, tror jeg, som er nødt til å tøffe seg opp og, og bidra mer? Nei, man har jo en litt sånn underlig mekanisme også i Norge, det skal jo sies da, at uh, det er lettere å få store løft hvis man har, sto, uh, og da snakker jeg om statlige penger, som er, som er veldig viktig for å få til uh, nye etableringer, og når man bygger da store nye kulturhus, enten det er i Kristiansand eller rundt omkring, så får det, eller etablerer uh, nærmest litt sånn nasjonale institusjoner i Bergen, så får det et løft, uh, og da havner kanskje en del av de mer uh, kommunale, de viktige pladene, tingene rundt omkring som ikke er nybygg havner mm. fort i, I skyggen også. så det handler nok også litt om hvordan mekanismen er for å få, for å få store prosjekt på skinnene i Norge da mm. Ok, tida går fort her. Vi må avrunde etter hvert med vi bruker jo å ha noen sånne ukas tips og, og anbefalinger Nu blir med dig Siv. Jeg har et litt sånn flaut tips. Ja, nå igjen. <laughs> Nei, for vi har jo ikke fått, vi har jo snakket litt for mye kanskje om innflytting. Så vi har ennå ikke fått... Ja, vi har fått noe også, ja. ja. Så har vi ennå ikke fått TV. Eller vi har TV-en, men vi har ikke noe Netflix, vi har ikke en boksen, og vi har ikke TV-TV. Nei. Men vi har en DVD-spiller. Eh, og så okay. dynastie <laughs> men så har jeg en mann da, som har, er veldig glad i Henning Mankell så han fick i bursdagave så fick jeg en sånn DVD-boks med tusen filmer føles det som, jeg visste ikke hva jeg gjorde når jeg ga det til du, kanskje, jeg måtte gjennom fire Kurtevalander-filmer er dette en anbefaling eller en advarsel? men så først så startet det som en advarsel men så har jeg begynt å se på det da Det parter jeg gang i uka, kanskje litt mer også. Så ser vi nu en Wallander-film. Ja. Og så er det jo veldig trivelig univers. Ja. Man går rundt på stranden i Ystad der med hunden sin, Jussi. Og de kriminelle blir alltid tatt, og det går bra. Ja. Beste er vel å ha en naboen som står på balonken. Nei, det er bekte, vet du. Det er bekte, ja. Her, så der, der, her er en forelsket i naboen ja. som er åklagere. Okay. Og så er spenningen, blir det noe mellom dem eller ikke? Ja, så det är ja. en slags anbefaling, en nostalgisk anbefaling. DVD box av Wallander universet där alltså. Eh, jag ska ju bara kort anbefalla en, en anbefalling jag har fått att jag har sett den men som hörs väldigt spännande ut, en ny serie på HBO som heter The Loudest Voice eh, som handlar om uppbyggingen eh, av eh, TV-stationen Fox News och som på många måter var starta eller i hvert fall var en del av de politiske strømningene som til slut endte opp med at Donald Trump blev amerikansk president. Den tror jeg har noen sånne samtidspolitiske strømninger som vi alle er opptatt av. I seg som er absolutt verdt å se, så er det jo Russell Crowe som spiller hovedrollen også, så det kan jo sikkert være ok å få med sig. Terje? Ja, jeg skal faktisk anbefale en bok. Jeg har jo hatt ferie og lest flere bøker enn jeg har gjort hittil i år, egentlig. Snikskryt, kalles det. Jo, men her er faktisk en bok som jeg aldrig i verden skulle tro kunne passe til mig. Den handler om å, gå I, handler om å se på fugler og gå i skog og mark. Nå snakker vi, ja. Jeg pleier egentlig sjelden å gjøre noen av delene, men det her er en engelsk klassiker som kommer på norsk i år, 
eh, som heter Vandrefalken av G.A. Baker och det är er om en man da, som på 60-talet gick omkring i Sverigeengland och så på vandrefalka och skrev en bok eh, som är er otroligt fint skrevet, språklig. Eh, i England så är er den klassiker inom för sak, eh, sakprosa. och eh, där upptäcker du någonting som att till exempel att vandrefalken har enorma ögon och hvis människa hade ögon som var lika stora i förhåll till vikten så hade de två kilo var. Eh, men det vandrefalken av G. Baker är er en pärla av en bok eh, för första gången kommer på norsk eh, i 2019. Altså, det är er inte en roman. Nej, det handlar om många års vandring och den mannen som rakt och skrev den boken av Elita bok det för en död den där med hans livsverk en och i Sörestengland på kusten i Essex-området så går han och ser på och beskriver eh vandrefolka som är er väldigt som då var i färd med att bli utryddad när den bok i England när den boken blev skriven. Ragnar vet inte om du har tid att uppleva något utanom politiken nu när vi brakar med valkampen men du ska nog få ett dra med ett tips du också är er det ju läs Rötts kommunvalsprogram för Trondheim eller? Nej det tänker jag är er för speciellt intresserad. Jag ska komma med ett lite sån jag anbefaler ju alla göra det självklart det är väldigt väldigt bra. Det skulle tagit sig ut Men jag kommer med ett sån todeltips. Det är er ju snart stereo. Mm. Och då är det ett band som spelar på lördag som heter Carpenter Brut som är er ett fransk sån synth dark wave ja ganska genrekryssande band som är er helt fantastisk. Hvis du ska på stereo, ta på dig den finaste leopard tights och kom dit för det ska i vart fall jag. Och hvis man ikke har råd til stereobillett, så går det an å sitte på andre siden av elva, på den populære gata som vi kaller for Gran Canaria. Og så kan man sitte der, og så kan man oppleve Carpenter Brut derfra. Lite fransk aggression der, det passer sikkert inn i starten på valgkampen for Rødt også. Ja, det er ikke så aggressivt, så det er ganske nydelig, vil jeg egentlig beskrive sånn. Fantastisk band. Det var det vi hade denne uka. Takk til Ragnar Volkensleen som tog turen. Har i tidligere Siv Sandvik og Terje Tsvog er tilbake med kanskje en ny gjest neste uke også. Takk for nu. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.